1: viene a tu mente si te hablan de discapacidad y cómics? ¿Alguna vez te has preguntado si tus personajes de cómic favoritos tienen discapacidades extraordinarias?
0: Esto es Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia. La magia que pueda haber en el cómic, que se pueda ofrecer en una viñeta y que en relación con las otras viñetas le puede dar esa posibilidad de imaginarte el mundo que quieras.
1: Cómics, los leemos, los llevamos en nuestra ropa, los vemos en pantallas grandes y chicas. Son más bien pocas las personas que no reconocen a héroes y heroínas como Superman, la Mujer Maravilla o Spider-Man, a antihéroes como Batman, Deadpool y Wolverine, o incluso a villanos que despiertan amores y odios por todos lados. El Guasón, Magneto, Lex Luthor. Se hace difícil no tenerlos en la cabeza con la sola mención de sus nombres. La literatura cómic parece ser un
2: fenómeno de talla mundial. Su apuesta por combinar el texto y la imagen en una manera iconográfica de contar historias ha conquistado grandes públicos a lo largo y ancho del mundo. Hoy los cómics son considerados como un importante producto de consumo cultural que, dependiendo de su línea editorial, pueden lograr ser un medio de crítica política, de denuncia de situaciones sociales particulares o de exploración de cuestiones como la identidad, la ética, la moral o la justicia. Los cómics, en más de un sentido, son un espejo de la vida misma.
0: Librarán las batallas que no podríamos ganar.
1: John Díaz Ortegón es un colombiano que se ha encontrado con el mundo de la literatura a lo largo de su vida de muchas maneras. Primero por gusto y con el tiempo también por cuenta de su profesión como licenciado en educación media con énfasis en lengua castellana. John, además, se reconoce como un hombre ciego. Su historia de lector terco y empedernido es, en sí misma, una apuesta que resiste la distancia que existe entre la ceguera y el universo gráfico de los cómics y las historietas.
0: Leo de todo, de todo, ando metido todo el tiempo como en las letras. Yo creo que más bien las letras andan metidas en mi vida el tiempo estanco por ahí armándome problemas me gusta mucho la literatura y es lo que más leo los cómics los leo un poquito menos por, por esa relación gráfica que hay en el cómic que por mi discapacidad de no puedo acceder es una lástima porque hay un mundo gráfico que es necesario acceder de las cuales he accedido muchas veces y de las cuales mucha gente no tiene esa sensibilidad para contarte una aventura de, una, de, un, de, un, de un cómic Sí, eh, no tiene la magia para describirte, digamos, una viñeta para decirte con claridad lo que dice un bocadillo. Eh, y un bocadillo mal contado sabe amargo, no es tan rico.
2: Es curioso, pero generalmente se suele pensar que quienes son súper no se mueren, no envejecen, no se enferman, no son discapacitados, en teoría al menos. Y quizás es por eso que resulta algo complejo identificar las relaciones que pueden existir entre la literatura cómic y las representaciones de cosas como la enfermedad o la discapacidad. John, sin embargo, siente que ese imaginario comenzó a desdibujarse
0: Bueno, me encuentro que muchos de los personajes en la literatura Empiezan a parecerse a mí o a compañeros que están cerca a mí Que tienen discapacidad Entonces empieza uno como a notar que cosas que le pasan a ciertos personajes O que viven los personajes, los ha vivido uno O empieza a notar que hay ciertas relaciones de, de no ver o no caminar, no escuchar Ser de talla baja con... Autores también.
1: Personajes como el Profesor X, Deadpool, Barbara Gordon, varios de las y los integrantes del universo X-Men, Daredevil y hasta Hawkeye de los Vengadores o Cyborg de los Jóvenes Titanes han venido ofreciendo posibilidades para grietar y subvertir ese cuerpo superheróico idealizado que solemos imaginar cuando pensamos en superhéroes.
0: Uno encuentra que eso que socialmente se denomina deficiencia en, en los cómics es un potencial. Cuando tú te das cuenta que un personaje aparece sin una pierna y puede ser supremamente exótico y puede usar su, puede usar su poder de, de no tener una pierna para usarlo en alguna cosa o que no tenga un brazo o que no vea, hace que la ficción, digamos, que, que, que aumente y que uno se vea más interesado en la literatura y en el cómic y en esta relación de la discapacidad también. Entonces, tiene mucho que ver en cuanto a la discapacidad la han utilizado también como un aspecto para generar pánico desde el villano.
1: Podría decirse que así es como las tramas de los cómics se van revelando como una herramienta útil para explorar las experiencias de aquellas personas que se salen de la norma. Una cosa que en últimas es, fundamentalmente, una cuestión social, algo construido.
0: Socialmente se ha visto como malo por la carga religiosa que tiene, por la carga médica que se le dio en los últimos 200 años, por los aspectos socioculturales que tenemos en nuestra cultura, digamos. En nuestra cultura es donde se ve como malo. Hay culturas donde no es una cosa mala, tener discapacidad. Incluso depende de la discapacidad, te da un potencial y una relación cercana con lo divino, por ejemplo. Hay un aspecto burlesco ahí de, de la discapacidad. Hay un aspecto que te toca y tú dices miércoles, o sea, esto no es solo el tema del de personaje, esto tiene que ver con la persona, con, con personas con discapacidad, ya es una cosa personal y te toca y te choca y te duele, no por nada, pues lo, lo, lo comentábamos en, en la construcción que tú decías ahora y es la patasola misma, ¿no? patasola es un personaje que demonizan pues primero por ser mujer y segundo por tener discapacidad. Entonces si le han metido miedo a la gente históricamente con estos personajes que son culturales, imagínate cuando se encuentran con una persona con discapacidad de frente. Pues ahí hay una cosa de terror, no quiero parecerme a, eso, a esa persona. La gente quiere ser cualquier cosa menos una persona con discapacidad.
2: Es interesante notar cómo los cómics, como cualquier otra expresión artística, reflejan los sentires, las creencias y los pensamientos de sus creadores, y cómo están marcados también por los imaginarios de quienes los producen y quienes los consumen. Los cómics son, en últimas, contenidos que configuran mundos llenos de posibilidades y de imposibilidades a partir de un juego de líneas, imágenes y palabras.
0: ¿Quién? Crea una historieta, quien crea un cómic, quien crea una novela está en el marco un marco cultural. En ese marco cultural él identifica a las personas con discapacidad y les da el matiz que quiere. Eh, ya vemos, por ejemplo, las novelas de Sanamago como él utiliza la ceguera como una metáfora de la ceguera social, pero utiliza a las personas ciegas, ¿cierto? La referencia de personas ciegas. Como está en ese marco cultural, coge lo que quiera de la discapacidad. O lo que se imagina, o lo que cree, o lo que conoce, o la mala experiencia o la buena experiencia que haya tenido con la, con la discapacidad. Y en el cómic lo, lo interesante y en las aventuras, lo interesante es que se puede utilizar como un potencial en lo que se quiere decir, en lo que se quiere dar a entender. Incluso hay personajes dentro del cómic que uno diría, pero ¿cómo? ¿Qué discapacidad tiene? No, no es cierto. Estos es tan locos me están contando una historia que no es. La magia que puede haber en el cómic Que se pueda ofrecer en una viñeta Y que en relación con las otras viñetas Le puede dar esa posibilidad de Imaginarte el mundo que quieras
1: ¿Cómo acercarse a este mundo gráfico Cuando uno se reconoce como un hombre ciego? ¿Qué tan significativa y qué tan familiar Puede llegar a ser esa experiencia?
0: La literatura cuando uno la lee Cuando uno se acerca a una obra Ya sea literaria, ya sea de teatro tiene que ver mucho con la experiencia de quien se acerca a esa obra de quien lee a veces las siento muy lejanas por el contexto en que están escritas y que no tengo esas referencias visuales que se pierden el cómic siempre me ha gustado yo me acuerdo cuando no tenía discapacidad visual y me acercaba a, a abrir un periódico y me encontraba el cómic o me encontraba la caricatura y me sentaba mucho tiempo a ver cada recuadro y ver cada texto que se dice, cada carga simbólica que hay en cada uno de los gráficos. Me demoraba mucho en tratar de identificarlos. Creo que era lo que siempre buscaban los cómics. Cuando dejé ver, me tocaba buscar primero la persona para ir a buscar después el texto. Y decir, oiga, quiero leerme esto, ¿me ayudas? Sí. No hay nada más rico que leer en compañía. Eso sí. pero pues necesitas una disposición tanto de ti como de la otra persona no todas las personas están dispuestas a leerle a alguien que no ve ya sea por egoísmo o ya sea porque se siente incapaz, digámoslo así, o sea, suena raro pero no se siente capaz de expresar lo que está gráficamente ahí
2: En todo caso, esta experiencia implica una relación necesariamente compartida y necesariamente comunal la lectura se vuelve un espacio en donde se teje, en compañía una superficie marcadamente sensible
0: Pero ya entra después una cosa que se llama sensibilidad O sea, esa capacidad del de ser humano de interpretar lo que tienes enfrente Interpretar un escenario, interpretar una viñeta, interpretar un cuadro, interpretar una obra Ahí, en esa relación de el texto, la obra, el cuadro y la persona, surge una sensibilidad uno se expone a la obra y el que te toque la obra de cualquier manera, tanto de manera que te, te piedra y tú cierras la obra y te vas, o que te quedes ahí enganchado, de eso depende, depende de la sensibilidad que tú tengas para, para con la obra.
1: Aunque es difícil pensar que puedan existir otras formas de ver, la verdad es que la discapacidad nos permite reflexionar y ampliar la percepción que tenemos sobre el alcance de nuestros sentidos. Particularmente para John, la lectura de los cómics está mediada por quien comparte la lectura con él, y es allí donde entran a jugar sus otros sentidos.
0: El macrosentido que te da un recuadro, que te da un, una viñeta, es mágico. O sea, Cada viñeta es una posibilidad, un universo, y la unión de ellas, pues imagínate es la unión del universo con el cerebro humano, con la imaginación humana.
2: De golpe, ¿quién sabe? En ese espacio de conexión que propician los cómics, se abre un punto de entrada para interrogar la construcción social y cultural de la alegada normalidad de los cuerpos, y para cuestionar eso que se nos ha dicho que puede o debe ser, hacer, sentir o pensar un cuerpo, entre comillas, normal.
0: Cuando uno está metido en el mundo de las letras, en el mundo del arte, en el mundo de, de esta estética, uno quiere saber cosas que quizás a veces el ojo humano no quiere ver, por, por su experiencia también.
2: El desafío, al final, es ver más allá de lo que el ojo humano ve o quiere ver. A
1: nadie le importó quién era hasta que me puse la máscara. ¡Que jera. Todo el mundo un uné. Cuando pensamos en superhéroes, generalmente imaginamos a alguien que es físicamente capaz, que tiene un cuerpo sano y que hasta nos puede resultar atractivo. El cuerpo ideal de superhéroe que tenemos en la cabeza casi nunca pasa por la posibilidad de la discapacidad o la enfermedad. Y eso no es tan casual como parece, pues después de todo, mucha de nuestra cultura visual contemporánea nos ha instalado en esa idea. Quienes son super son así y asá y punto. El caso es que los cómics,
2: al final, representan y dicen mucho más de lo que muestran a simple vista, y la irrupción de la discapacidad en las historietas es una muestra patente de muchas de las tensiones que recurren en realidades concretas antes que solo en la ficción. En ese sentido, algo que cabe atreverse a hacer es advertir todas las veces en las que las líneas entre la ficción y la realidad se difuminan, y prestar atención para, con suerte, lograr leer lo que pasa en los cómics y en la vida misma más que apenas con los ojos. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba Alteroteca Podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.com.
1: En este episodio los acompañamos Diana Celi y Ana María Ospina. La producción corrió por cuenta de Edgar Guasca. Este podcast fue grabado con el auspicio del Programa de Gestión de Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia en coproducción con UN Radio.
0: Esto es Alteroteca Podcast, voces que hacen y deshacen la diferencia. Este y otros podcasts en nuestro sitio web, unradio.unal.edu.co.